0: Hallo und herzlich willkommen zum 182. NMAC-Podcast. Heute reden wir zum, ja, nicht unbedingt zum ersten Mal, aber wir reden heute zum ersten Mal ganz genau über das Metroid-Franchise in unserer Franchise-Reihe. Und mein Name ist Erik Ebelt und um den ersten Teil unserer Franchise-Reihe besprechen zu können, habe ich mir Verstärkung geholt und zwar zum einen von Mario Nyen. Hallo Mario. Guten Tag. Und zum anderen von unserem gern gesehenen Gast, Michael Pölzel vom Continuum-Magazin. Hallo Michi. Hallo Erik. Ja, schön, dass du wieder bei uns bist.
1: Warum hat Michael einen Spitznamen immer. und
0: ich nicht? Ich kann dich ja Marie nennen.
2: Oh, das ist aber nett. Ja, nein, immer schön dabei zu sein. Und endlich, endlich schaffen es wir, dass auch Metroid mal Thema wird. Wir wollten es ja letztes Jahr machen, zum Jubiläum, aber... Ich glaube, unsere Motivation ist nach äh, Federation Force äh, <lacht> ziemlich tief gesunken. Ja, ja. Also Aber es gibt ja jetzt Grund zur Freude, bitte. Genau. Metroid Prime 4 und das Remake. Woo! Wahnsinn. Genau, und
0: das hat uns, sage ich mal, so gepusht in unserer Motivation, dass wir gesagt haben, so, wir kommen jetzt nicht mehr rum. Metroid-Franchise, wir machen weiter. Und ja, ich glaube, du bist ein richtig großer Metroid-Fan, Michael. Wie sind denn deine Erfahrungen mit der Reihe?
2: Also richtig groß ist richtig untertrieben, Metroid ist das Franchise schlechthin für mich in äh, der Videospiellandschaft. Ich bin aber ziemlich spät erst dazugekommen, muss ich ehrlich gestehen. Und das war ein bisschen ein holptiger Start, meine persönliche erste Erfahrung hatte ich zwischendurch mal mit äh, Metroid Fusion, da hat mir ein Freund einfach mal den Gameboy Advance in die Hand gedrückt und gemeint, spiel das mal und das war eigentlich ganz nett. Und ich habe ihn dann aber dann wieder zurückgegeben und konnte nicht wirklich was damit anfangen. Und dann ähm, eines Tages kam halt die Entscheidung, was kaufe ich mir mit meinem Taschengeld? Kaufe ich mir Wario World oder Metroid Prime für Gamecube? Und die Entscheidung ist dann auf Metroid Prime gefallen, nachdem mir der besagte Freund eben wochenlang die Ohren vollgesungen hat. Und äh, ja, dort habe ich irgendwie drei Versuche gebraucht, bis ich wirklich vorangekommen bin im Spiel. Und äh, bin immer wieder gestorben, habe Speicherstände übersehen und es war mit sehr viel Frust verbunden. Nur beim dritten Mal hat es dann Klick gemacht und von dort weg ja, war das eigentlich dann Liebe auf den zweiten oder dritten Blick. Und äh, da habe ich dann alles nachgeholt und bin seitdem wirklich ähm, ja, ein, ein Metroid-Fanboy, muss man fast sagen.
0: Ja, das klingt doch ziemlich, ziemlich gut.
2: Ja. also. Ich
0: meine, wenn es dann zumindest dann beim dritten Kli äh, Blick dann
2: Klick gemacht hat, ist es doch <lacht> fantastisch. Ja, wie gesagt, das ist halt ähm, wenn, wenn man die, die ich meine, ich war, war selbst schuld und, und wenn man dann halt so Frustmomente hat, dann haut man halt in Kontrolle gegen die Wand und sagt, ich, ich will nichts mehr damit zu tun haben, aber ich bin froh, dass ich dann noch einmal eine Chance gegeben habe und äh, ja, dann, dann war es halt wirklich cool und dann hat es mich irgendwie ähm, geärgert, dass ich nicht früher zum Metroid gekommen bin.
0: Tja, ja, so ähnlich äh, ergang es mir dann mit äh, dem Anime One Piece, den habe ich damals, also zum ersten Mal auf RTL 2 lief, äh, mir die erste Folge angetan weil mir der Zeichenstil nicht gefallen hat, habe ich die ganze Serie direkt für scheiße befunden <lacht> und habe es dann irgendwann Jahre später nochmal mit einer Folge probiert. Irgendwann mittendrin kam natürlich nicht klar, weil ich nicht wusste, was abging und habe es dann wieder sein gelassen. Und irgendwann kam die Serie mal auf DVD und dann habe ich sie mir mal genauer angeschaut und jetzt bin ich irgendwie bei Folge 300 oder so. Also äh, da kommen noch ein paar hundert Folgen, aber ich kann mich schon als One-Piece-Fan bezeichnen, weil mir die Serie jetzt irgendwie ziemlich gut gefällt.
2: Ja, das heißt, es muss nicht immer am Anfang äh, funktionieren, damit die, die, die Liebe zum Schluss klappt. Mm. Sag mal so.
0: Genau. Mario, wie ist es denn bei dir und Metroid?
1: Ja, erstmal bei One Piece war es ziemlich ähnlich bei mir. <lacht> 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 äh, ich habe auch erst mittendrin angefangen dann, und dann wirklich das erst gemocht. Aber bei Metroid war es ähnlich. Ich hatte früher mal Angst vor dem Spiel. Ich, ich habe damals mit Super Metroid quasi, war das erste Metroid, was ich kennengelernt habe. Aber damals nie durchgespielt, weil ich am Anfang schon Schiss hatte. Mit dem scheiß Zeitlimit und so weiter. Und generell, <lacht> finde ich finde, ist Metroid ein sehr gruseliges Spiel irgendwo. Es hat eine sehr gruselige Atmosphäre irgendwo. Und dann aber fand ich die 2D-Teile immer sehr, sehr geil. Und habe dann vor ein paar Jahren, besser gesagt, ich glaube erst vor zwei Jahren oder so, die Prime-Reihe mal wirklich angespielt. Ich dachte ja immer, das wäre so eine Art Ego-Shooter. Und das wäre nicht so für mich. Ja, und seitdem komplett, ähm, ja mich auch in dieses Franchise verliebt und ich mag einfach die Welten und die Geschichten darum einfach und ja, also von daher, ich habe mehr mit den 2D-Spielen zu tun gehabt als mit den 3D-Spielen bis jetzt vor ein paar Jahren und ja, ich freue mich auf die neuen Metroid-Spiele. <lacht>
0: ja, wer tut das nicht? Also, bei mir sah es dann recht ähnlich aus, also ich bin mit Super Metroid zum Franchise gekommen, ich habe damals mal hatte ich hier im Dorf einen Kumpel gehabt, dessen Bruder hatte ein Super-Nintendo und er hatte auch Super-Metroid. Und ich habe das Modul da eben rumliegen sehen habe gedacht, hm, das habe ich ja irgendwie schon mal in so einer Zeitschrift gesehen, also zumindest den Spieltitel. Ich könnte das ja mal spielen wollen irgendwie. Und habe dann mal gefragt, ob ich es ausleihen durfte, habe es dann auch ausgeliehen und, ja, gefiel mir eigentlich auf Anhieb. Ein paar Wochen später habe ich es dann auf dem Flohmarkt für 30 d mark noch selbst gekauft. Also wirklich komplett mit ähm, Packung und äh, Spieleberater, ich glaube, da sind dann selbst 30 Euro heute noch, äh, äh, sage ich mal, sehr wenig für das Spiel, wenn man es wirklich gut erhalten haben will. Ich habe allein jetzt gestern mal, nee, heute Morgen habe ich mal geschaut, weil ich mal auf den Trödelmarkt gefahren bin, habe ich vorher mal bei Ebay so die Preise für Super Bomberman mir mal angeschaut. Also, also da bin ich ja fast vom Glauben abgefallen, dass ich so Spiele, für die ich damals so 20 bis 30 Mark so mit Packung auf dem Flohmarkt gekauft habe, ich heute 100 Euro für zahlen soll. Also, das ist schon irre. Nee, aber ähm, dann bei Metroid, äh, ich muss halt sagen, nach Super Metroid war bei mir wirklich sehr, sehr lange Schicht im Schacht. Tatsächlich ungefähr so bis 2007, bis mir dann ein ähm, Kumpel mal sein Metroid Prime für 10 Euro vertickt hat. Habe ich gesagt, oh, komm, für 10 Euro schlägst du mal zu. Und ja, war direkt eines der geilsten Spiele, die ich je gespielt habe. Also, ich muss auch sagen, das sind dann noch irgendwie meine zwei Lieblingstitel der Reihe. Super Metroid aus dem 2D-Bereich und dann halt Metroid Prime aus dem 3D-Bereich. Also, ja. Ja, und danach habe ich eigentlich so ziemlich jeden Teil dann irgendwie mal nachgeholt, bis auf Metroid Zero Mission. Aber da habe ich mir jetzt einen Gutschein ähm, gegönnt bei mein Nintendo. Also, ich werde mir das Spiel den nächsten Tag dann auch noch runterladen. Ja, so viel eigentlich dann von meiner Seite aus, wie ich Metroid kennengelernt habe.
2: Ja, ähm, Super, äh, nein, nicht Super Metroid, ähm, Zero Mission unbedingt spielen, äh, fand ich sehr cool, weil ja. einfach das das neueste, äh, die neueste Technik halt von damals quasi ähm, die, die Reimagination von äh, Metroid dem ersten Teil war. Und wenn du Metroid heute noch am NES spielst, das, äh, es ist halt schon alt. Ja, ja, ja. es ist auch es irgendwie spielt sch sich schlecht gealtert. Schwierig. Ja, also von daher, Zero Mission, da kann man nichts falsch machen. Genau. Außerdem hat er Bonusmissionen, aber da kommen wir dann später noch dazu. Genau.
0: Aber Michael, du bist ja unser Metroid-Fachmann oder Experte, würde ich sogar mal sagen. Ähm, was kannst du denn so allgemein zum Spielprinzip sagen? Wie funktioniert Metroid?
2: Metroid ist ziemlich faszinierend, vor allem. In Hinsicht, wie früh das quasi in der Videospielgeschichte stattgefunden hat. Man ist halt gewohnt gewesen, ähm, du steckst das Modul in, das, äh, in die Konsole und spielst einen Nachmittag lang irgendwelche Spiele. Ja, meistens belanglos, die haben verschiedene Level Cup, du spielst sie halt irgendwie in zwei Stunden durch und fertig. Ähm, ja, Metroid und auch Zelda waren halt die Spiele, die ähm, das ein bisschen weiter gepusht haben. Das waren halt wirklich Abenteuer, die du nicht in einem äh, Nachmittag durchspielen hast können. Ich meine, mittlerweile geht's, es, weil, weil die Leute natürlich wahnsinnig sind und das Spiel zu Tode Speedrunnen. Aber damals am NES, als, als kleiner Bub, ja, hast du halt ewig dafür gebraucht. Und ähm, es war einfach eine, eine riesige Welt, die du erforschen hast können, es hat Geheimnisse plötzlich gegeben, du hast äh, nicht mehr ähm, Power-Ups gehabt, so wie in Super Mario, ähm, die einfach nur für ein paar Sekunden gehalten haben, wie, wie der Superstern, sondern du hast wirklich Power-Ups gesammelt und hast deinen Charakter stärker gemacht. Du hast die, die Power-Ups behalten und wenn du gestorben bist, hat es halt ein Passwortsystem gegeben, das auch ziemlich neu zu der Zeit war, ähm, wo du dann einfach an dieser Stelle quasi weiterspielen hast können mit all dem, was du gesammelt hast.
0: Wobei warst, man äh, dazu noch sagen muss, das betrifft äh, nur die ähm, NES-Fassung. Also es genau. erschien ja vorher schon für das Famicom Disk System. Da war es dann, glaube ich, sogar möglich zu speichern.
2: Genau, da hat man drei Speicherstände gehabt, weil das Famicom Disk System war ja zuerst in Japan. Ähm konnte quasi mit, mit, also hat er via Diskette ausgeschaut und du hast einfach eine Diskette auch zum Speichern verwenden können. Ähm, das war für die Releases am NS, also am Modulsystem dann äh, nicht möglich, da, wie ich vor dem Podcast irgendwie nachgelesen habe, das äh, noch nicht ausgereift genug war, diese Speicherfunktion, das äh, zu übernehmen vom, vom Disk-System. Aber eben... Ähm, das, das Passwortsystem hat das quasi ersetzt. Es ist zwar ein bisschen mühsam einzugeben, weil du einfach Kleinbuchstaben, Großbuchstaben zahlen hast und es halt irgendwie vier mal acht Blöcke oder so. Aber trotzdem, besser als neu anfangen.
0: Aber da gibt es ähm, noch krassere Spiele mit äh, längeren ähm, Passwortsequenzen. Ich sage nur, Legend of Mystical Ninja für Super Nintendo. Ähm, da hat man, glaube ich, ich, ich glaube insgesamt sechs oder sieben Zeilen, wo man dann je äh, zwölf ähm, ja, ähm, Elemente eingeben muss. Nur zum Speichern? Oh, wow. äh, nicht, zum, nicht, nicht zum Speichern, also zum Abrufen dann wieder von den Daten. Ach so.
1: Ja, sonst wäre Golden Sun ja noch krass gewesen, sofern man keinen Link haben. Das war ja nur zum... Genau, zum, das, hat, das äh, war ja eine
0: einmalige Sache.
2: Genau. Ja, prinzipiell, aber äh, Metroid eben hat, hat meiner Meinung nach äh, mitgeholfen, das ganze videospiel schade einfach zu pushen in, in andere Richtungen und äh, einfach mit Exploration und vor allem, es war nicht linear. Man hat auch wieder zurückgehen können, also Bildschirme scrollen, in dem Fall nach links, ja, das war auch etwas Neues in der Zeit. Äh, man hat einfach erkunden können, wie es einem gepasst hat. Und das ist die Charakteristik eigentlich bis heute äh, bei Metroid, dass du, ähm, ich meine, es wird nie jemand zugeben offiziell von den Entwicklern, aber es ist einfach... Äh, eine gewisse Konstellation von Leveln und von, von uh, Objekten in der Spielwelt, dass du durch irgendwelche Tricks einfach abkürzen kannst, äh, andere Sachen zuerst machst, die quasi nicht vorgesehen sind in dieser Reihenfolge. Nennt sich halt im Fachkreis dann Sequence Breaking. Ähm, das hat das schon etabliert damals, Metroid, und, und ist bis heute geblieben. Und von daher ist Metroid für mich einfach eine Franchise, die die interessant ist und, und bis heute, vielleicht auch weil sie nicht ausgeschlachtet ist, wie manche andere Franchise, noch immer was Besonderes.
0: Also inspiriert wurde Metroid ja, ich denke mal, vor allem äh, und, oder in erster Linie von äh, The Legend of Zelda, weil das System ja recht ähnlich funktioniert. Heißt, du findest irgendwo in der Spielwelt Items wie dann ähm, den Bogen oder Bomben, womit du zum Beispiel mit den Bomben dann irgendwelche Durchgänge freisprengen kannst, ne, die halt vorher verschlossen waren, wo du nicht lang konntest. Und in Metroid findest du dann einfach neue Raketen, also neue Missiles, mit denen du dann eben... Die Türen aufschießen kannst, die vorher verschlossen waren, also die haben halt nur darauf reagiert. Und dadurch wurde die Welt ja immer und immer größer. Die war ja wirklich dann, wie du schon sagtest, dann auch zusammenhängend, also in Sektoren dann teilweise unterteilt. Und das hat halt zusammen mit dieser Zurückerschließung richtig viel Spaß gemacht eigentlich.
2: Mhm. Äh, was auch zu erwähnen ist, sind halt Endbosse, die es in dem Spiel gegeben hat. Auch ähm, also in, in Metroid waren quasi hauptsächlich zwei Bosse, die, die, ähm, die du besiegen hast müssen. Ne? Also Ridley und Crate und, ähm, und in dem Fall, ähm, damit du weiterkommst äh, durch dieses Tor und dann zum Schluss halt Mother Brain ent, entgegenstehst. Ähm, Mini-Bosse haben in der Metroid-Franchise einen besonderen Stellenwert da die immer wieder mit äh, ziemlich ausgeklügelter Taktik und auch dem, äh, dem Item, das du kürzlich davor oder kombiniert mit einem neuen gefunden hast, ähm, ja, zum, zum Besiegen hernehmen äh, kannst. Also nehmen wir Beispiel, ähm, du hast einen Eisbeam gefunden und kannst plötzlich Gegner einfrieren. Äh, der nächste Gegner oder der Gegner, von dem du das erhältst, der hat halt irgendwie was damit zu tun. Und dieses quasi themed Boss Kampfsystem finde ich halt auch sehr cool und das hat sich halt schon auch früh am, am NES etabliert. Ja. Bis heute geblieben. Ein großer Einfluss war natürlich auch Alien. Von 1979. Um, genau. Also war halt doch ein bisschen vor, vor um, Metroid noch, aber ich glaube, das kann man sehr stark merken. Ja, Alien ist also, ja auch eine, eine sehr coole Franchise für mich. Großer Fan davon. Ist dieser Film, ja, da, ne?
0: Wo genau. Ist, ja, ne, ja. Von Ridley Scott. Genau. genau. Da, da rührt vielleicht dann auch der Name ähm, von Ridley, dem Weltraumpiraten.
2: Äh, man munkelt, ja. Ich, ich weiß nicht, ob es bewiesen oder nachgewiesen ist, aber es. Sagen, ist mal, wahrscheinlich. sagen wir mal so, es ist sehr wahrscheinlich, ja. Ja,
0: ja also das erklärt vielleicht auch, also dieser Einfluss von Alien, warum Mario die Atmosphäre des Spiels als sehr Lick empfindet. <lacht> Dann haben die aber alles richtig gemacht, wenn sie die Atmosphäre dann für dich eingefangen haben. Ja, ja. Ähm, ja aber dann sind wir ja im Grunde auch schon beim ersten Teil der Metroid-Reihe. Der ist ja 1986 zuerst fürs Famicom Disk System erschienen, wie wir es schon erwähnt haben. Ein Jahr später folgte dann die NES-Version. Und 2004 erschien der Titel auch nochmal in ja dieser, ähm, ich weiß nicht, ob man dass du sagen kann, NES Classic-Reihe, hieß die so für den Game Boy Advance, wo da ein paar bestimmte Nintendo entertainment system spiele dann nochmal für die Hosentasche ähm,
2: portiert worden sind? Ich glaube, es hieß Nintendo Classic, ja. Ja. Also ja. da gab es eine Handvoll, also die Top-Titel halt vom NES, war halt Metroid auch dabei fürs Game Boy Advance. Plus, das war dann ja auch auf dem uh, Metroid Fusion, wenn es mich nicht täuscht, hast du das auch freischalten können, noch einmal.
0: Ja, ich glaube, wenn man es mit äh, Metroid Prime irgendwie verbannt, kann das ja, sein? Ich
2: glaube, so irgendwie. Ja. Irgend
0: irgendwas war da. Ja, also äh, Mario, worum ja. geht es denn im ersten Teil der Metroid-Reihe? Was passiert da?
1: Ja, ähm, rein theoretisch bekommt man da beim Ende erst noch gar nicht so viel mit von der Story, aber, also hm. meines Wissens nach wird da nicht viel erzählt, außer am Anfang im Intro. Aber da geht es darum, dass die Weltraumpiraten sind... Ja, es spielt alles in der Galaxie, quasi die Metroids ähm, stehlen möchten und sie ausnutzen möchten, um die quasi als Waffen zu benutzen. Metroids sind diese, ja, erstens den, der namensgebende Teil und sind diese Gehirne, ich nenne sie immer Gehirne, also sie, für mich sehen sie aus wie so Gehirne mit Zähnen. <lacht> ähm, ja, und wollen die ausnutzen und dann kommt Samus Aran. Die Kopfgeldjägerin ist und die soll dann die Weltraumpiraten vernichten, indem sie dort auf den Planeten geht. Ich bin mir gar nicht sicher, wie der erste Planet hieß jetzt. <lacht> der ähm, hieß ähm, SR388.
0: Ach, das ist der? Nee, also SR388 müsste der Planet aus Teil 2 sein, oder? Ich mhm. meine, es wäre sogar Cebes gewesen oder ja, Cebes. Ja,
1: stimmt, stimmt, genau, da reiste du dann ja später nochmal noch mal hin. Stimmt, Cebes mhm. ist es. Und, Ach doch, ja, Cebes. Genau, und dann soll sie dir quasi die Weltraumpiraten vernichten und trifft dabei auch auf Ridley und natürlich Mother Brain.
0: Genau, was ja äh, viele nicht äh, gewusst haben beim äh, ersten Spielen, dass man ja eine Frau spielt. Und das ist ja auch wieder so ein Punkt, wo der Titel ja seinerzeit dann auch schon voraus war. Ich meine, heute gibt es deutlich mehr, wenn auch noch nicht äh, so viele weibliche Videospielheldinnen, aber... Samus Aran war wohl wirklich eine der ersten.
1: Mhm. Das haben sie auch sehr clever gemacht mit dem, mit dem Ending. Wenn man es relativ schnell durchspielt. Ähm, ich, oh, ich weiß gar nicht, revealt sie sich immer? Nee, ne? Nur ab einer gewissen
2: Komplett, Genau, oder? ab einer gewissen Zeit, ja. wenn du die unterboten hast. Dann Und das <lacht> Lustige war ja auch, dass sie im äh, Manual, also in, in der Bedienungsanleitung, die es damals noch gab, wurde Samus als eher referenziert.
0: <lacht> Tja, da hat dann einer geschlafen bei Nintendo.
2: Ja, ja oder sie haben es absichtlich gemacht, um diesen ja. Diesen Schockmoment unter Anführungszeichen. Äh, auch in
1: der japanischen Manual, weil ich könnte äh, mir auch vorstellen, dass wir Deutschen einfach zu so dämlich waren,
2: <lacht> das Spiel das, komplett durchzuspielen und haben dann einfach gesagt: Ja, das ist ein Mann. Das, das kann durchaus sein. Ich, ich weiß jetzt nicht, welche Sprache und, und ja. ob es nur in der US oder Aber auch in der deutschen. Wäre auf jeden Fall
1: cool, wenn es absichtlich quasi so ein bisschen um, den, um die Überraschung zu halten.
0: Ganz genau. Aber ich denke mal, deswegen ist Metroid sicherlich auch eines der Spiele gewesen, der. Der ja, die Speedrun-Szene ja auch irgendwie so ein bisschen begründet hat, ne, weil du wurdest ja schon belohnt, wenn du so wirklich schnell durchspielst. In gewisser Weise.
2: Genau, du hast ja, ich glaube, vier oder fünf verschiedene Enden gehabt in Metroid. Ich das waren halt verschiedene Posen von Samus, aber trotzdem, es war halt cool, es war was anderes. Und du hast immer einen coolen Reveal gehabt und, äh, naja, <lacht> sie hat, je schneller du bist, weniger an. Es war irgendwie schon Motivation damals, oder? Hm. Ja, also bis oder, um oder waren wir zu jung, Menschen. um das zu kapieren? Ich weiß es nicht.
0: <lacht> Ach ja, es war auf jeden Fall ein Funfact, den ich dann immer so mit Freunden erzählt habe.
2: Mhm. Ja, aber Metroid 1 war halt ähm, schon riesig. Also es hat ewig gebraucht, bis ich das mal... Ich glaube, ich, glaub, ich habe es nie... Habe ich es mal durchgespielt? Ich weiß zumindest, dass ich das, das Gehirn mal, mal zerstört habe. Also Mother Brain... Ist ja der Endboss. Wir dürfen, glaube ich, ein 30 Jahre altes Spiel spoilern. Ja. Um,
1: ja. Ich denke, generell, wenn man, man sich so ein Franchise-Podcast anhört, dann sollte man das Spiel, sollte man die Spiele vorher gespielt haben.
2: Ja, <lacht> ich, 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 ich denke auch. Also, du hast eben diese zwei ähm, großen Zonen gehabt, äh, wo im wo Ridley und, und Create die Gegner waren, die du dann besiegen müssen, damit sich halt dieses Tor öffnet und damit du dann weiterkommst in die ähm, ja, Zone, wo auch die Metroid zu Hause waren die hast du dann ja auch mit dem Icebeam stunnen können, sonst haben sich die auf, auf dich irgendwie gesetzt und dir das Leben ausgesaugt. Äh, es, ich, ich kann verstehen, dass Mario Angst hat von, von, von dem, weil ähm, jedes Mal, wenn ich es in Metroid äh, Zero Mission spiele oder auch in, in ähm, Super Metroid, äh, so Gegenden, wo, wo Metroid zu Hause sind, die sind ja wirklich sehr aggressiv und äh, ich, 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 ich fürchte mich unter Anführungszeichen jedes Mal davor, weil weil die sind ja recht böse. Also wenn sich die raufsetzen, du hast das nicht im Griff und da kommen zwei, drei auf einmal, dann bist du einfach hinüber. Und am NES war das halt alles noch ein bisschen...
0: Krasser.
2: Ja, krasser. Es war nicht ganz so gepolischt, wie man es heute machen würde. Ja. Deshalb, äh, wenn du am NES einen Fehler machst, dann bist du halt meistens tot. Ähm, deswegen habe ich, hab ich mir immer schwer getan. Aber ich, ich glaube mich zu erinnern, dass ich eben Motherbrain dort den GAR ausgemacht habe und äh, was, was ganz untypisch war eigentlich für Spiele damals nachdem du den Inboss besiegt hast war halt kein Game Over Screen, es war eine Escape Route noch zu, zu bewältigen, also du hast noch fliehen müssen, damit du das Spiel erfolgreich durchgespielt hast und wenn du das nicht geschafft hast, dann ja hast den Code nochmal eingeben können und, <lacht> und nochmal dich, dich bis zum Mother vorkämpfen müssen
0: Tja, viel Spaß
2: Ja und das ist eigentlich beibehalten worden seitdem. Also du hast, ich, ich könnte mich auf die Schnelle jetzt nicht erinnern, wo du keine, keine Escape Route am Ende von Metroid hättest. Also so drei bis fünf Minuten, die dir noch zum Fliehen bleiben.
0: Ja, stimmt. Also da kann ich mich jetzt auch nicht dran erinnern, dass ich jetzt, dass das bei irgendeinem Teil jetzt gefehlt hat. Also ich kann mich jetzt auch nicht mehr unbedingt an jedes Ende erinnern von jedem Teil, aber die waren denke ich, schon immer Teil des Spiels. Ja, ich meine, mhm. das
1: haben sie ja, glaube ich, sogar bei Federation Force, wenn wir es Metroid nennen möchten, glaube ich, sogar noch beibehalten. Obwohl es ja komplett was anderes ist. Aber ich glaube, selbst da ist so eine Escape Route noch am Ende.
0: Ja, das also, ist mir also aber das egal, ob, das, ob Federation Force ist, Cape <lacht> Road hat, das, das Spiel kann die behalten.
2: Also, es sind zwei Dinge, die mich jetzt verstören. Erstens, warum erwähnst du Federation Force? Und zweitens, warum hast du das so weit gespielt, dass du weißt, was am Ende passiert?
1: Ich wusste es.
2: <lacht> ah, ja ich denke, wir das Thema kümmern lassen. Das <lacht> erste erstmal. Match ja. Right mit den ja. Franchise
1: <lacht> <Schrei> <lacht> Teil 2 heben wir uns das dann mal auf.
0: <lacht> ja. Genau. Gucken wir uns da mal den nächsten Teil an, was ja auch ein bisschen verwunderlich ist, wenn man zum Beispiel sich Zelda anschaut, da sind ja direkt ja zwei Teile auf dem NES erschienen und von der Super Mario Reihe direkt drei Teile. Also Nintendo hat dann sogar selbst dann so Nischen-Reihen, wie zum Beispiel Star Tropics. Na ja, dann auch mit zwei Teilen auf dem ähm,
2: NES, sag ich mal. Spiel könnte man sogar sagen, Mario waren ja vier Teile eigentlich, oder? Mit Lost Levels auch noch dazu. Ja, ja ich hatte halt. Also Lost jedenfalls Levels als, viel zu viel.
0: Genau, also ich hatte halt Lost Levels jetzt schon als My Brother 2 identifiziert, weil ich glaube, das ursprüngliche oder, oder oder kam Super Mario USA dann tatsächlich noch in Japan so raus als NES so, oder erst mit Super Mario
2: All Stars. Weiß ich gar nichts.
0: Ein Thema für einen anderen Podcast. <lacht> und Metroid hat dann eben keinen zweiten Teil auf dem NES bekommen. Und wir mussten uns dann bis 1991 gedulden, bis dann die Entwickler und der Publisher Erbarm mit uns hatte und Metroid 2 The Return of Samus für den Game Boy herausgebracht hat. Also technisch ein bisschen limitierter, aber sie haben dennoch sehr, sehr viel draus gemacht.
2: Ja. Metroid 2 äh, eines der wichtigsten Spiele eigentlich für die Franchise, weil die hat viele Neuerungen gebracht, die bis heute auch die Franchise dann ähm, ja, zu einer besseren gemacht haben. Und ähm, ich glaube, der Gameboy hat da das Beste dazu beigetragen, dass es doch ein unterhaltsames Abenteuer wurde. Also, ich hatte damals keine Probleme damit. Ähm, viele meckern ja, weil die Map ziemlich unübersichtlich ist, beziehungsweise die, die Welt an sich sehr verwirrend, weil du sehr viele Verzweigungen hast. Und dort ähm, so kann man, also ich kann nachvollziehen, dass Leute dort sehr leicht verloren gehen. Aber ja, wenn man sich zwei, drei Notizen macht am, am Zettel, Vorsicht, dann sollte man, sollte man das auch schaffen. Aber ja, ja, ja mit zwei.
0: Das kennen heutige Spieler gar nicht mehr, dass man sich also. Notizen auf Zetteln macht. Wir haben damals tatsächlich, wir saßen da mit Block und Stift und haben uns Notizen gemacht. Ich kann mich nur zum Beispiel an Secret of Evermore erinnern, du sicherlich auch, Mario. Mm. Und ich weiß nicht, ob du es gespielt hast. Doch, habe ich. Nein. <lacht> und äh, du weißt bestimmt, was ich meine, wo man sich Notizen machen muss, um da <lacht> überhaupt durchzufinden, oder?
1: Ich habe überall irgendwo... Was.
0: Also ich war ja noch, bei Evermore war ich sehr, sehr jung. <lacht> Ja, ich, ich meine halt ähm, in der ähm, ja, im dritten Spielabschnitt diesen Wald, ja, so, der ja, so, ja. so labyrinthmäßig aufgebaut ist. Ne? Mhm. Und äh, ich habe dann halt irgendwann die Karten gemacht, damit ich halt irgendwann noch wieder zurückfinden konnte, ne? weil man konnte ja nicht einfach mal schnell reisen und dann abspeichern, das ging nicht. Und ja.
2: Ja, Klassiker Myst. Bei Myst habe ich mir A4-Zettel verschwendet. <lacht> Aber gut, das gibt's heute alles nicht mehr. Heute, heute sind die Gamer verwöhnt.
0: Ja, ja, heute wird ihnen alles vorgekaut. Ähm, ja, ähm, storymäßig, also der Titel spielte ja so also aus in der Chronologie von Metroid. Dazwischen sind ja noch einige andere Titel angesiedelt, glaube ich. Also zwischen Metroid und Metroid 2. Äh, mhm.
1: da, da munkelt so man aktuell jetzt. Metroid das
2: 2 das, müsste ziemlich hatte. weit hinten sein, ist so, ähm, ah, da habe ich es vor mir. Ja, also Metroid 2 ist eines, eines von den letzten Spielen. Ja,
0: genau. Und da ist dann eben, ähm, die Weltraumpiraten sind jedenfalls wieder da. Ähm, nein, die sind nicht wieder da. Entschuldigung. Da habe ich, ich bin jetzt bei mir in der in der Zeile verrückt. Äh, verrutscht. Äh, nee, jedenfalls. Die Föderation, die schickt äh, Teams und äh, die Kopfgeldjägerin eben auf den Planeten SR388, den wir eben erwähnt haben. Der ist ja die Heimat der Metroids und dort soll dann eben jetzt alle Metroids getötet werden. Und ja, Samus macht dabei eben neue Entdeckungen, was die Spezies angeht. Und ich glaube, da hast du den richtigen Durchblick, Michael.
2: Genau, also die Teams, die auf den Planeten SR388, jetzt, jetzt haben wir es richtig, ähm, geschickt wurden, die sind dann verschwunden und äh, deshalb rückt halt Samos nach, um erstens mal zu schauen, was ist mit den Teams und zweitens ähm, ja die Metroids wirklich zu vernichten, restlos. Und äh, man landet eben auf diesem Planeten und man sieht äh, eine kleine Anzeige im im rechten unteren Bildschirmrand vom Spiel. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, was sind weit über 30 Metroids, die es zu besiegen gilt. Und dann ist quasi das Spiel vorbei. Man hat in Metroid 2 weniger Freiraum als noch in Metroid. Es ist schon noch frei erkundbar, aber man hat gewisse Bereiche, die man nicht vorher betreten kann, weil die mit Lava gefüllt sind. Und wenn man in einem Bereich alle Metroids Killt, dann senkt sich die Lava und eröffnet auch einen neuen Weg in ein neues Gebiet, wo es dann wiederum gilt, neue Metroids quasi oder die Metroids dort zu töten. Und dabei entdeckt eben Samos auch neue Spezien bzw. Entwicklungsformen von diesen Metroids, weil dieses äh, Metroid, das man halt so kennt das ist ja nicht das Einzige, das kann sich auch also kann noch mutieren und zwar gibt es dort dann auch Alpha-Metroids, Gamma-Metroids Zeta-Metroids Omega-Metroids und zum Schluss gibt es noch die Queen-Metroids und das sind quasi die Spezien, die ähm, ja, in Metroid 2 fokussiert werden und je weiter das man natürlich vor, äh, fortschreitet im Spiel, äh, trifft man dann auf diese Formen, die halt natürlich tödlicher und, und schwerer zu besiegen sind. Ja. Ähm, Gameplay-mäßig hat sich auch einiges getan. Genau. Find, da jemand von euch was dazu erzählen möchte.
1: Ja, also es gibt halt, ich glaube, zu. Erstens, also dass das ist jetzt noch, ähm, was ich noch erwähnen möchte, ich glaube, der Varia-Suit ist dort das allererste Mal, wie man ihn jetzt kennt. Das ist dieser Haupt. Ausrüstung von Samus, quasi wie wir sie jetzt auch aus Smash Bros und so weiter kennen. Ich glaube, das war da das erste Mal in richtiger Form. Das sah, um, in dem ersten ja. Metroid noch anders aus. Genau,
2: das ist natürlich geschuldet dadurch, dass der Gameboy nur schwarz-weiß oder diese mm. Variationen von Farben halt gekonnt hat. Um, und, und dort musste man halt dann eben eine andere Form des Suits quasi darstellen, dass die Leute genau. wissen, hey, ich habe Upgrades.
1: Upgrade. Ja, und ja. Was man sonst noch in späteren Spielen sieht, ist der Spiderball, der dann ja auch in Metroid Prime. Ich bin mir gar nicht sicher, ob er in anderen Metroids noch vorkommt, aber auf jeden Fall in Metroid Prime kommt der also spider vor. Also in der Prime-Serie kommt er, glaube ich, in allen drei vor. Genau. Ja. Das ist quasi, dass man an den Wänden mit, den, mit dem Morphball entlang, äh, ja, entlang kreisen kann. Ich bin mir gar nicht sicher, kann man im Game Boy-Teil an jeder Wand, weil ja, in, in Prime-Serien ist das ja quasi
2: nur an bestimmten Stellen. Genau, in, in Metroid 2 konnte man der da, da Wand entlang. Also man muss sich das halt vorstellen, das war einfach eine 2D-Map. Und dort hat man einfach am Rand entlang fahren können. Also quasi hm. wie ein Klebeball. Und in Metroid Prime und, und der Prime Trilogie war es eben ein, ein Spider-Track, ein eigener. Genau.
1: Und dann wären dann noch die Space Jumps. Erik, möchtest du dazu was sagen?
0: Ja, also dass halt äh, Samus dann eben in der mehrmals hintereinander Luft springen konnte, jetzt ohne den Boden zu berühren. Mehr war das genau, gar nicht.
2: Dann kam wir noch dazu ähm, die, die ähm, Screw Attack, ja, wo mhm. sich dann Samus auch in der Luft gedreht hat und man mit dieser Drehung auch äh, Gegner besiegen konnte. Und zusammen mit dem Space Jump war das halt eine ziemlich coole Waffe. Und du hast natürlich ähm, dadurch, dass du durch diesen Space Jump, äh, durch dieses Screw Attack unendlich oft ähm, das Einsetzen hast können, hast du natürlich auch äh, einiges an Höhe wettmachen können und, und so die Welt aus ja oder mit anderen Methoden neu erkunden können. Und da kann man eben wieder zurück zu dem Punkt, dass Metroid eine offene Welt ist und sich halt erkunden lässt. Es war halt trotz der, der, der ähm, Limitierung von äh, den einzelnen Abschnitten in dem Spiel schon noch möglich auch frei zu erkunden mit eben neuen Upgrades. Also man ist der Formel trotzdem treu geblieben. Ja, weil es gab es dann auch noch den, den Springball, also den Sprungball. Den hat es auch in Metroid 2 gegeben. Der hat erst wieder seinen Weg zurückgefunden in Metroid Prime 3. Und ich glaube, in der äh, Metroid Prime Trilogy für die Wii hat man den auch in den ersten beiden Metroids ähm, genau. implementiert. Dann.
1: Genau, wenn man die Wii-Mode quasi
2: genau, nach, so, oben. nach oben. Ja. ja, also prinzipiell war ähm, Metroid 2, also was, was Tools und Gears betraf, ähm, sehr prägend für die weitere Metroid-Franchise, weil doch einiges davon bis heute noch immer in, im Einsatz ist.
0: Ja. und im september 2017 also gar nicht mehr so lang hin in zwei monaten vom heutigen tag aus äh, erscheint ja das remake zu metroid 2 also die haben es dann so toll genannt ähm, metroid samus returns ja toll mal so bei return of samus lassen können einfach
2: ähm, ja aber trotzdem ja. lustiges fact äh, war schon drei jahre lang bekannt weil es geleakt war und äh, kein Mensch hat sich irgendwie darum gekümmert oder das ernst genommen, weil es einfach Metroid ist und Metroid <lacht> einfach tot ist. Ja. Aber es ist tatsächlich schon mehrere Jahre bekannt und mich freut es umso mehr, weil ich war nach der Pressekonferenz der, der E3 einfach überrascht, dass es so schnell vorbei war, weil ich hatte nur 20 Minuten gedauert. Und dann kam eben dieses Treehouse, wo aus dem Nichts, Samus Returns einfach angekündigt wurde mit einem Trailer. Und äh, da Metroid 2 doch ein Teil ist, der also ich würde sagen, er ist nicht der schwächste Teil des, der, der, der Serie, aber er ist sicher der äh, Einsteiger-unfreundlichste, beziehungsweise generell sehr schwierig zu spielende Teil. Und dass der ein, ein würdiges Remake bekommt, äh, freut mich umso mehr. gab er ja auch kurzen Aufschrei wegen des Fan-Remakes, falls das jemand von euch äh, mitbekommen mhm. hat. AM2R ah, hat das, glaube ich, geheißen. Mhm. Äh, wurde ja von Nintendo eingestampft. Prinzipiell haben sie natürlich das Recht dazu. es ist ihr Franchise und, und so weiter. Aber ähm, jetzt weiß man natürlich auch, warum sie dann im Endeffekt so dahinter waren. Äh, weil man natürlich ein eigenes Metroid 2 Remake bringt. Äh, deshalb bin ich sehr gespannt und möchte auch dazu sagen, weil ich im Internet das schon mitbekommen habe, dass einige Leute... Das versuchen werden oder, oder zu boykottieren, es, ne? ja, genau zu boykottieren und versuchen auch andere Leute dazu zu animieren, dass sie das nicht kaufen. Uh, Leute, lasst es den Blödsinn. Uh, ich wollte jetzt zum Metroid 2 Remake haben und jetzt kriegt es. Also, ja, sowieso also so dämlich. Es also, ich meine, ja.
1: erst meckern sie rum, dass es kein Metroid kommt. Ne? metroid ankündigung seit Ewigkeiten, keine Jahr, seit Jahren, kein neues ne? und jetzt wollen sie es quasi boykottieren, nur weil. Das Fan Remake eingestampft worden ist, was glaube ja. ich trotz allem immer noch irgendwo kursiert.
2: Äh, natürlich, das ist das Internet. Mhm. Also, das Internet äh, wird immer gewinnen, unter Anführungszeichen. Mhm. Aber nein, also Leute, ähm, Metro 2, also Summer's Returns in dem Fall, sieht wirklich cool aus. Also die, die Szenen aus dem Treehouse waren, waren echt beeindruckend. Also mhm. Mercury Steam, das das entwickelt, ähm, tut da wirklich einen guten Job haben wir auch die, wie ich vorher erfahren habe von Eric, die Castlevania-Teile gemacht, Lords of Shadow, auf den Konsolen. Mhm. War ich ja riesen, riesen Fan. Also generell auch Castlevania-Fan. Aber ich glaube, das wird ein richtig fetter Titel und den sollte sich keiner entgehen lassen. Absolut. Vor allem, ich habe hab ja die,
1: den Gameboy-Teil nie gespielt. Weil, ich weiß nicht, ich habe halt das Gefühl, dass Metroid 1 und 2 halt wirklich schlecht gealtert sind. Ich habe auch schon mal versucht, das NES Metroid zu spielen. Ich habe das ja für den 3 ds das gab es damals kostenlos, wenn man sich sehr früh den 3 erst gekauft hat, ähm, unter anderem.
0: Genau, um im besser programm ne?
1: Genau, und mhm. äh, ich habe es einfach nicht hinbekommen. Es war, keine Ahnung, dann hatte ich danach nochmal probiert, nachdem ich NES Remix gespielt habe. Da gab es ja auch diese Metroid-Dinger und die haben mir am meisten gefallen. Ich habe es dann wieder probiert, aber ja, da bleibe ich lieber bei Zero Mission. Da hat man es etwas moderner. Ich finde, ab Super Metroid kann man, kann man die älteren Spiele spielen. Ich finde, das ist ganz gut gealtert. Aber ich freue mich schon generell auf den zweiten Teil und den endlich mal selber spielen zu können.
0: Genau. Und du hast jetzt gerade erwähnt, Super Metroid. Wir sollten auch in unserem Zeitplan weitermachen. Absolut. Wir <lacht> nämlich für das Super Nintendo und zwar im Jahr 1994. Äh, diesmal ist es aber wirklich so, dass die Weltraumpiraten wieder da sind. Denn Ridley stiehlt jetzt eine Metroid-Larve aus einem Labor und ist Volk Ridley dann zurück nach Zebes also zum Handlungsort des ersten Teils und dort erfährt sie dann, dass die Weltraubenpiraten ihre Basis wieder aufgebaut und sogar erweitert haben.
2: Ganz wichtig, äh, Metroid 2 hat zum Schluss eine Szene, die äh, ausschlaggebend ist für Super Metroid. Und zwar, wenn du in Metroid 2 die Queen Metroid, den Endboss, besiegst, dann hast du und das ist der einzige Teil, wo glaube ich kein Countdown ist, um, du folgst dann dem Weg, bis du ein Metroid-Ei quasi triffst. Und in dem Moment, wo Samos vorbeikommt, schlüpft dieses Ei. Und das ist eben diese Metroid-Lave, die mhm. in Super Metroid kommt. Das Metroid schlüpft, es sieht Samos als erstes, es denkt, es ist seine Mutter. Und äh, Samos löscht dieses Metroid nicht aus, weil das war ja eigentlich ihr Auftrag in Metroid 2, alle Metroids zu vernichten. Uh, Samus nimmt das mit, mit ihrem uh, Raumschiff und fliegt eben zu diesem Labor und übergibt dort die Metroid-Larve. Und das ist der Anfang von Super Metroid. Das heißt, Super Metroid ist ein direkter Nachfolger von Metroid 2. Ja, da mhm. kann
0: man nicht drum diskutieren, das steht fest. Genau. Außer sie bauen irgendwann noch ein schwarzes Loch ein oder sowas. Keine Ahnung. Also, <lacht> ich, 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 genau. Also, ich glaube, viel passt sonst nicht mehr. Zwischen ja, die zehn Minuten.
1: Die 10, 15 ja. Minuten Raumschifffahrt machen sie zum Spiel.
0: Ja, wir wissen ja noch nicht, was aus Metroid Prime 4 wird. Also, Achtung. Nicht zu laut sagen, <lacht> Mach ich. Gut, und es gab jetzt in Super Metroid auch äh, neue Gameplay-Erweiterungen. Also, sie haben uns zum Beispiel den Grapple Beam eingeführt. Also, es ist quasi so eine Art. Ähm, ja, Entehaken oder Fanghaken, also dass man dann irgendwie, es sah aus wie so eine Elektrosalve, kann man das so sagen, wo man, den man dann irgendwie an einen, ja, so einen Magnetstreifen dann an der Decke hängt, dann irgendwie sich dann dranhängen kann und dann schwingt man sich eben über Abgründe. Ja. ja. Ja, ich denke mal, das trifft es ganz gut und es war natürlich deutlich übersichtlicher, weil man sich jetzt natürlich auch Kartenmaterial anschauen konnte, man musste also nicht mehr auf dem dna 4 blatt mitzeichnen.
2: Genau, also Super Metroid hat da technisch einiges, einiges vorgelegt. Mm. Äh, kam aber auch extrem spät für das Super NES, muss man dazu sagen. Also ich glaube, das kam ja erst drei Jahre nach Release. Ja, vier Jahre, ich glaube, 1990. Oder vier sogar. Also da, da haben sie sich einige Zeit gelassen, vor allem weil Mario und ähm, Zeller schon raus waren zu dem Zeitpunkt, schon lange. Ja, aber Endergebnis konnte sich sehen lassen. Also Super Metroid ist ja bis heute eines der besten... Metroid-Spiele, wenn nicht das Beste für viele Leute und auch eines der besten 2D-Abenteuer. Also Super Metroid hat einfach Höhen gesetzt und, 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 und die Franchise und, und auch das ganze Videospiel-Genre videospiel, das ist echt ein videospiel -Genre, einfach so weit getrieben, dass einfach, wie Mario sagt, ab Super Metroid kannst du die alten Teile spielen, die sind einfach perfekt gealtert. Ja, ja. Und ja... Ja,
0: es wäre aber super, wenn du das auch mal unserem Jonas erzählen würdest, weil ich habe dem nämlich geraten, das Spiel letztens runterzuladen, wo es dann im Angebot war für 4 statt für 8 Euro. Er hat es dann auch gemacht für die Wii U ähm, und er ist nicht so begeistert von dem Spiel und du, du musst ihm das mal sagen, dass er es äh, toll finden soll.
2: <lacht> <lacht> Immer diese, diese Jugend von heute.
0: Ja. Ach Absolut. Ja, also Super, Super
2: Metroid <lacht> ist eines der besten Spiele ever. Genau. Und da, da fährt die Eisenbahn drüber. Also jeder, der mit Call of Duty aufwächst und mit Super Metroid nichts anfangen kann, ja, das verstehe ich eh immer. Man ist in der falschen Zeit aufgewachsen. Vielleicht kann man dann eben nichts mehr damit anfangen. Aber jedes Call of Duty da draußen kannst du einfach kübeln, wenn du Super Metroid vor dir liegen hast. Mhm. Und... Ja. und auch, auch andere Spiele. Ich meine, Super Metroid ist einfach so tief, das ist einfach Gameplay perfektioniert, Map-Design perfektioniert, äh, Boss-Design perfektioniert. Es ist zwar nicht mein absolutes Super -Met äh, Metroid-Spiel, da ist einfach Prime noch eine Stufe höher.
0: Ja, ja, das sind halt so, wie gesagt, so die meinen Lieblingsteile, deswegen trenne ich auch immer gern zwischen 2D und 3D ja. dabei.
2: also 2D ist Super Metroid definitiv das Erlebnis schlechthin, und das muss jeder gespielt haben. Der, der irgendwie, also selbst wenn man Metroid nicht mag, Super Metroid muss man einfach gespielt haben. Und ja, also wie du schon sagst, gab ja auch äh, einen Haufen, Haufen Erweiterungen wieder, Grapple Beam, du hast im Menü perfekt äh, deine, deine Beams ein- und ausschalten können, du hast sie kombinieren können, äh, war ja in späteren Metroid-Teilen dann nicht mehr so möglich. Ähm, du hast eine, eine perfekte Karte gehabt, dass du einfach den Überblick bewahrt hast. Uh, gab wieder irrsinnig viele geheimnisse es gab ich glaube über zehn Minibosse sogar drinnen die einfach jeder anders war und, und jeder einfach perfekt war du hast ja. einfach wirklich geschickt zeigen müssen auch für diese mini bosse weil sonst bist du einfach hinüber gewesen ähm, ganz ganz interessant waren auch die ähm, also wenn du energie gesammelt hast du hast auch reserve tanks plötzlich gehabt fast irgendwie Energie auffüllen können, auch dazwischen, ähm, zwischen Dank und Energietank. Also endlose Möglichkeiten in diesem Spiel. Und also bis heute wirklich eines der besten Spiele überhaupt. Ja,
0: und, das, und, und da wundert es einem ja auch nicht, dass dann, wir hatten ja eben die andere Videospielreihe schon erwähnt, äh, erwähnt Castlevania von Konami. Und die haben sich ja Super Metroid auch als Hauptinspiration genommen für Castlevania Symphony of the Night. Man muss ja sagen, Castlevania war ja eigentlich noch so eine Reihe, die dann wirklich nach ja, Bedingungen existierte die seit den 80ern vorherrschen, also man ging halt von links nach rechts und so weiter und man muss halt wirklich nicht zurückgehen und man ging halt einfach nur ein Level lang, hat dann einen Bossgegner verhauen und dann ging es ab ins nächste Level, wenn man denn gut war, weil Castlevania war dann noch etwas knackiger. Und mit Symphony of the Night für die Playstation hat man dann das ganze Konzept mal ein bisschen umgeschmissen und sich dann eben stark an Zelda und Metroid und vor allem Super Metroid dann orientiert.
2: Ja, und bis heute sind Super Metroid und äh, Symphony of the Night einfach die zwei Spiele, die das Metroidvania Genre geprägt oh, haben auch.
0: Genau, das habe ich jetzt extra mal aufgeschrieben. Das muss ich <lacht> einfach an diesem Podcast noch mal loswerden. Mario weiß jetzt, was kommt. Ich finde diesen Begriff einfach <lacht> falsch, ja. Weil Castlevania hat eindeutig von Metroid abgekupfert, ja. Man kann bitte einfach sagen, es funktioniert wie Metroid. Es funktioniert nicht wie Metroidvania. Dieser Begriff existiert für mich nicht. Punkt. <lacht>
2: Ja, also ich, ich, ich kann es verstehen, warum beide beide zusammengewühfelt worden in dem Begriff sind. Ähm, ja, ich, äh, Castlevania hat natürlich ein paar andere Elemente, die, die Metroid ja, eben,
0: nicht Ja, Castlevania hat, hat andere Qualitäten einfach, ja, und es ist ja keine schlechte Spielerei, ich bin auch ein großer Castlevania-Fan und ich finde ja auch, äh, auch wenn sie sich was zur Metroid entliehen haben, finde ich es halt oh, immer noch gut, aber ich finde einfach so Metroidvania, dieses Kunstwort, ja, ah, Schlimm, Alter, da läuft ein Schauer den Rücken, wenn ich das nicht
2: da höre. Ja, prinzipiell, aber ich glaube, ich wissen die Leute, wovon wir reden. Ähm, was, was, was auch äh, ganz, ganz wichtig ist, ähm, ist äh, in Super Endkampf, also in Super der Endkampf, ähm, einer der herzzerreißendsten Momente auch irgendwie in, in Videospielen, wenn man, wenn man sowas wie Gefühle in sich hat, <lacht> wo einfach dieses Metroid, dieses Letzte, das dir schon einmal das Leben gerettet hat, dieses Lava-Metroid, dir noch einmal zu Hilfe kommt und sich opfert, weißt du gegen, gegen Mother Brain wieder kämpfst. Ähm, es ist auch ein bisschen, also es, ist, es ist rührend. Es ist irgendeine Geschichte und, und Metroid ist ja generell story-driven, zwar nicht massiv story-driven, aber es hat so einen, so einen roten Faden, der sich doch durchzieht und mit jedem Metroid-Spiel wird halt eine kleine Lücke gefüllt. Ähm, ja, und, und Super Metroid äh, macht da keine Ausnahme und ja der Endkampf ist, ist schon irgendwie episch auch noch gewesen. Ich weiß noch, wie ich das das erste Mal geschafft habe, dass mir wirklich der Schweiß überall runtergeronnen ist, weil ich einfach wirklich glaube, ich ich habe zum Schluss 15 Kampfpunkte noch übrig gehabt, also 15 Health Points. Es war wirklich, wirklich scheiße knapp. Und ja, also Super Metroid, ja, ich weiß, ich schwärme schwärm seit 15 Minuten jetzt drüber. Leute, spielt <lacht> bitte Super Metroid. Ja, ja führt keinen Weg ja, Jonas, bitte spiel Super Metroid. Ja. <lacht> Ja, genau, Jonas. Schäme dich. Du sollst es ja. spielen. Ja. Ja, gut. und ähm, danach gab es halt ein, ein Loch. Ja. ja. Ein langes, langes
0: Loch. Ja, der Grund ist ganz einfach. Nintendo hat es nicht für nötig gehalten, die Reihe auf dem Nintendo 64 fortzusetzen. Ähm, ja, ich würde auch nicht wissen wollen, wie das Spiel auf dem Nintendo 64 unbedingt ausgesehen hätte. Da fand ich es schon ganz gut, dass dann, sag ich mal, die... Ähm, Titel für die Konsole dann vielleicht bis zum Gamecube gewartet haben, um sie dann in die dritte Dimension zu hieven. Ähm, aber über die Gamecube-Episoden, also Metroid Prime, sprechen wir heute in diesem Teil der Franchise-Reihe noch nicht. Wir schauen uns aber doch noch die zwei Ableger an, die für den Gameboy Advance erschienen sind. Ich habe mir nämlich gedacht, das sind auch noch 2D-Titel, die passen wunderbar heute hier noch rein. Äh, und das wäre jetzt erst einmal Metroid Fusion aus dem Jahr 2002. Ja, also Metroid Fusion spielt ja definitiv nach Super Metroid ähm, und Samus erkundet in diesem Spiel mal wieder den Planeten SR388 und wird dort von Viren attackiert, also von den X-Parasiten, um genau zu sein. Uh, und bei denen ist es so, uh, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Michael, aber die kopieren wohl die Erinnerungen einer Person, die sie, und, uh, also die übernehmen eine Person, kopieren ihre Erinnerung und töten dann den Besitzer dieser Erinnerung und, uh, sag ich mal, nehmen Gestalt von diesem Besitzer an. Ist das soweit richtig?
2: Äh, ja, könnte, könnte man so sagen. Also sie sind halt äh, höchst tödlich ähm, und, und das ist auch das, was Samos quasi zum, zum Verhängnis wird. Genau. Weil sie eben bei dieser Erkundung von einem X-Parasiten angegriffen wird. Und ja, die Forscher haben sie dann eben äh, wiederherstellen müssen. Und sie haben aber X-Parasiten genommen, um diese, diese ähm, DNA-Lücken zu füllen von ihrem Suit auch. Wodurch genau. die Samus eben quasi zum X-Parasiten geworden ist. Ja. Ja.
0: Und überleben konnte sie auch nur wegen der Metroid-DNA. Jeder ja, metroid
2: Dana,
0: genau. Genau, vom
1: Baby-Metroid. Auch hier genau. ist es wieder mit dabei. Ja,
0: es ist so herzerreißend.
1: Ja. Man kann vielleicht auch zur Story genau. noch sagen, dass die X-Parasiten generell jetzt nur noch so gefährlich waren, weil die Metroids getötet worden sind. Von daher würde ich beinahe sagen, Metroid Fusion ist der letzte Teil der Timeline. Es ist der letzte Teil, ja. Genau, weil dann alle Metroids ja schon ausgerottet worden sind von Samus und dadurch die Metroids waren meines Wissens nach die ähm, ja, die Gegner der X-Parasiten, beziehungsweise waren die X-Parasiten in der Nahrungskette weiter unten und wurden deswegen immer in Schach gehalten.
0: Ja, die Metroids waren also Prädatoren. Echt? Eigentlich waren sie gut. Sie haben, ja. sie haben die Bösen aufgehalten. Wie konnten sie die alle töten? Ja, das ist ja genauso wie in den Gojira-Filmen, wenn dann irgendwelche Monster kommen, Gojira muss es wieder richten. Mhm. Ja.
1: Und hier muss ich wieder sagen, Fusion war wieder einer der Titel, wo... da habe ich selbst jetzt noch Angst vor. <lacht> halt auch wieder da, klar. wieder Grusel, Feeling und besonders, wenn dann eben der X-Parasit von Samus selber einen verfolgt. Ich habe immer Schiss, dass der mich erwischt.
2: Genau, also SEX heißt der. Ah ja, um, genau. Das ist der, der quasi äh, Samus kopiert und ihr ja, Gegner, ihr alter Ego in Böse wird. Der, es ist mehr so ein Katz-und-Maus-Spiel über das ganze Spiel über, bis man halt eben dann tatsächlich aufs SEX trifft zum Schluss. Aber das ist, ist schon ein bisschen gruselig. Das ist fast wie, wie Nemesis aus, äh, aus dem Titel, den ich, glaube ich, nicht erwähnen darf in dem Podcast. <lacht> Wäre gut. <lacht> äh, ja, also Teil 3 dieses Titels, ähm, der kommt ja auch irgendwie reingeschossen, wenn man es am wenigsten erwartet und um die Ecke ja. und dann hat man Hose voll ja, und so ist es ungefähr auch in dem Spiel also ich kann mich erinnern, vor SAX habe ich auch ziemlich Angst gehabt ähm, weil die ist halt wirklich stark und böse und äh, ja, hat aber ein cooles Feeling trotzdem ähm, Metroid Fusion ist der Teil der am linearsten ist und bis heute auch der, der keinen einzigen Sequence Break zulässt. Also ganz, ganz untypisch für Metroid. Deswegen ist Metroid Fusion auch wenig geliebt in der Community, weil du einfach null Freiheiten hast. Aber es gibt tatsächlich, Fun Fact, einen Sequence Break, der absichtlich einprogrammiert wurde. Und wenn es der Spieler schafft, den zu finden, dann gibt es sogar eine Gratulation in-game, also eine Nachricht wo quasi steht, hey, du hättest diesen Ort zu diesem Zeitpunkt niemals erreichen dürfen, aber wir gratulieren dir. <lacht> so in der Art. Ähm, ja, aber dennoch äh, gab wieder ziemlich coole Erweiterungen an, an Waffen. Und ich finde auch die Idee, dass äh, die Metroid-Franchise ein bisschen gepusht wurde, du hast dich an, an um, Decken festhalten können und dann so Kletterrüstungen, ähm, das gab es ja davor nicht.
0: Ja, so wird auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll erweitert. Und sie haben ja dann auch, ähm, wir hatten ja eben noch bei Super Metroid gesagt, dass sowohl die Story oder auch bei den ersten drei Teilen eben, dass die Story ja immer so ein bisschen, ähm, ja, so im Hintergrund lief, dass, es, dass man das in den Spielen eigentlich gar nicht mitbekommen hat und dass man sich da eigentlich dann die Anmerkungen dazu in der Spielanleitung durchlesen musste oder im Spielberater vom dritten Teil. Ähm, aber Metroid Fusion war dann tatsächlich doch ein bisschen mehr Story drin. Also es gab dann ja auch Cutscenes mit, ähm, ja, Story-Elementen, wo dann ein Text runterlief.
2: Genau, also es gab immer wieder Cutscenes, wo auch Samus selbst laut dachte und man hat das halt lesen können. Prinzipiell waren ja die Protagonisten von Nintendo, alle stumm. Ähm, Metroid Fusion hat da eine Ausnahme gemacht. Und es äh, kam dort sehr viel Story ähm, drin vor, auch äh, was Adam betrifft. Adam Malkovich wird äh, später in einem Spiel dann noch ziemlich wichtig Adam war quasi ihr Mentor und äh, ist jetzt quasi ein Computer, also es ist die Seele quasi von ihm in einem Computersystem äh, und, und der begleitet sie halt über die, die äh, Geschichte und, und gibt ihr Anweisungen, ähm, möchte einfach nicht zu viel vornehmen, das wird dann in einem anderen Metroid-Spiel dann noch die Lücke gefüllt eben. Ähm, was in Metroid Fusion sonst noch passiert, ist, dass ähm, sehr wohl noch Metroids existieren, aber die werden aus einem Metroid Breeding Program, also so einer Station, wo, wo einfach ähm, Metroids gebrütet werden, ja, also künstlich erschaffen. Äh, die findet man im Laufe des Spiels und äh, dementsprechend wird man dann zum Schluss auch mehr oder weniger überraschend von einem Omega Metroid wieder äh, angegriffen. Also ich will nicht sagen, dass man nach Metroid Fusion nichts mehr haben könnte, was, was irgendwie interessant wäre, nachdem die Metroids wieder erschaffen werden, aber prinzipiell ist das der letzte Teil jetzt der chronologischen Reihenfolge und ja, mal schauen, mal schauen, wo die anderen Metroid-Spiele dann noch anknüpfen, aber ich finde Metroid Fusion nicht so schlecht und übel, wie es ähm, viele darstellen.
0: Nee, Weil mir hat es auch gefallen.
2: Ja, einfach dadurch, dass man keinen Sequence Break äh, machen kann und, und das Spiel irgendwie abkürzt. Deswegen ist ein Spiel nicht schlecht für mich. Äh, ich fand einfach die, die Storylastigkeit in Metroid Fusion sehr cool und, und dass sie sich einfach ein bisschen anders spielt als, als Metroid bislang. Äh, hat auch wieder ziemlich coole mini Minibosse drinnen, ähm, spooky mini Minibosse. Also vielleicht, weiß ich nicht, Mario kann sich noch an Nightmare erinnern, dieser eine Geistroboter, so. und, und wenn man den anschießt, da, da schmilzt irgendwie sein Gesicht, und das schaut einfach nur grauslich aus. Ja, aber es war, 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 war halt schon cool, war stimmig. Ähm, ich ich fand es auch ähm, ein cooles System, dass diese X-Parasiten, die schweben in verschiedenen Farben, die ja, einfach dann ähm, Gesundheit oder, oder Waffen gegeben haben und man quasi nicht mehr die Waffen selbst einsammeln hat müssen und dass man Upgrades auch von, von Bossen bekommt, die quasi von so einem äh, X-Parasiten ähm, befallen waren, ja, den man dann noch besiegen muss, damit man das Upgrade bekommt oder man lädt es direkt unter vom Computer. Es hat sich ein bisschen anders gespielt eben, aber es war für mich ziemlich cool. Und das ist auch das Metroid-Spiel, das ich glaube ich am öftesten durchgespielt habe weil es einfach am Game Boy Advance unterwegs leicht geht.
0: Genau. Ja, und wo du den Game Boy Advance jetzt schon erwähnst, ähm, das andere Spieler stehen ja auch für den GBA, und zwar Metroid Zero Mission. Wir haben es vorhin bei Metroid schon mal erwähnt. Es erschien dann 2004. Und damit könnte man eigentlich sagen, schließt sich der Kreis hier in diesem Podcast, denn es ist nämlich nichts weiter als ein Remake von Metroid von 1986. Ja, und neu war jetzt im Spiel, dass es jetzt wohl Schwierigkeitsgrade gab, die, glaube ich, bestimmten, wie viel Schaden Samus dann macht, wenn sie von einem Gegner attackiert oder getroffen wird. Es gab dann, wie in Metroid Fusion, animierte Cutscenes, also man hat auch dann Story reingehauen und es gab wohl weitere Level nach dem Endkampf gegen Mother Brain.
2: Ja, prinzipiell ist das eine <lacht> Reimagination, schwieriges Wort, von, von Metroid, also man kann sich das so vorstellen, dass sie Metroid genommen haben und einfach gut gemacht haben, <lacht> also gut gut in 2004, ja, der Stil ist ähnlich wie Metroid Fusion klarerweise so also schön animierte 2D-Sprites, man hat eben die Story drinnen gehabt, man hat neue Gegner drinnen gehabt, dass das einfach ein bisschen homogener wirkt, das Ganze, ein bisschen mehr aus einem Kuss, großartige Arbeit. Uh, und nach dem Endkampf gab es eben die Zero Mission uh, ich glaube die hieß sogar Zero Mission wo Samos ihren Anzug verliert, weil sie auf einem um, anderen Planeten irgendwie crash landet und dort um, ist es irgendwie ziemlich cool, weil du im Zero Suit rumrennst und um, einfach one hit ko wirst das heißt es ist ein bisschen so wie Splinter Cell, dass du dich ein bisschen rumsneaken musst. Gegner dürfen dich nicht sehen und selbst wenn sie dich sehen, dann musst du einfach die Beine in die Hand nehmen und, und schnell Sicherheit suchen, weil sonst bist du tot. Und ähm, ja, war, keine Ahnung, eine Stunde, eineinhalb Stunden noch Zusatzcontent und dann war es wirklich aus. Aber prinzipiell, ähm, ich habe, du hast noch nicht gespielt, Erik, oder?
0: Äh, nee, leider noch nicht. Ich habe mir ja, wie gesagt, erst diesen Gutschein vor Tagen gegönnt, weil ich noch so Tausende Platin-Punkte habe, wo ich nicht ja. weiß, was ich mit dem machen soll. Habe ich uns einfach den Gutschein geholt, bevor jetzt äh, am 30. Juni wieder welche verfallen wären. Ähm, und ja, ich werde es mir dann in den nächsten Tagen mal runterholen. Weiß noch nicht, wann ich zum Spielen komme, aber das wäre dann, glaube ich, auch das letzte Metroid-Spiel, was ich halt, ähm, ne, fast. Ich müsste noch äh, Metroid äh, Prime Hunters spielen, aber sonst habe ich dann alle gespielt.
2: Mhm. Ja, aber wie gesagt, wenn du mit Metroid nichts anfangen kannst, beziehungsweise dir das einfach zu, zu mühsam ist, spiel einfach Zero Mission. Zero ja. Mission ist zwar nicht 1 zu 1 ein Metroid Remake, aber es ist halt, wie gesagt, Metroid die Grundidee genommen und einfach genau. Und, und, und ähm, ich, ich finde es großartig. Also bei den beide Metroid Fusion und Zero Mission großartige Titel für den Game Boy Advance. Und Pflichttitel, meiner Meinung nach auch.
0: Ja. Ähm. Um ja, wenn wir jetzt mal die ganzen Titel anschauen, die wir heute besprochen haben, ähm, jetzt ganz schnell, welchen Titel würdet ihr empfehlen, Michael?
2: Äh, ganz oben Super Metroid. Und mhm. dann würde ich sagen Zero Mission, Fusion, Metroid 2 und Metroid in dieser Reihenfolge.
0: Wie sieht's bei dir aus, Mario?
1: Ja, also ich würde auch Super Metroid und Metroid Zero Mission, obwohl ich für Anfänger würde ich vielleicht erst Zero Mission nehmen, weil ich das Gefühl habe, dass es doch auch weniger Story hat, Das wird nicht viel erklärt, aber ich habe das Gefühl, es ist einsteigerfreundlicher als Super Metroid. Und ähm, bei Super Metroid sollte man vielleicht so ein bisschen schon mal die, ähm, so ein bisschen Vorkenntnisse einfach haben, wie das Ganze funktioniert,
0: steuerungstechnisch auch und was man machen kann, aber die beiden Spiele ja. Ja, und bei mir sieht es so aus, Super Metroid und Metroid Fusion, das sind so die beiden, die ich halt am meisten gespielt habe. Also Super Metroid habe ich am meisten gespielt, Metroid Fusion einmal durchgespielt. Zero Mission kenne ich ja leider noch nicht, ist bestimmt ein sehr, sehr gutes Spiel. Und äh, halt Metroid 2 und Metroid, die sind halt ein bisschen alt, die sind aber, also wenn man es damals in dem Jahr gespielt hat, sicherlich tolle Titel und man kann sie auch heute noch irgendwie spielen. Aber ähm, man sollte dann vielleicht, wenn ich so Michaels Worten glauben schenke, äh, dann doch Metroid Zero Mission spielen und bei Metroid 2 kann man ja bald auf die 3DS-Version ausweichen.
2: Ja, ja das würde ich so unterschreiben. Also die ganz die, die zwei alten Titel eher, eher im Remake spielen. Und ja. ab Super Metroid geht alles.
0: Mhm. Gut. Dann hätten wir heute das Thema Metroid besprochen. Wir werden irgendwann in der Zukunft natürlich mit der Franchise-Reihe weitermachen. Dann laden wir dich auf jeden Fall wieder ein, Michael.
2: Mm, sehr ich gerne.
0: mal, du wirst auch vielleicht sogar beim Podcast zu Metroid uh, Same as Returns dabei sein.
2: Ah oh ja, das kann ich mir gut vorstellen. Bin ich schon sehr, sehr gespannt auf den Titel.
0: Gut. Ja, aber für Metroid haben wir jetzt glaube ich heute genug geredet, was habt ihr denn letzte Woche gespielt? Michael, du bist unser Gast, du darfst auch hier anfangen.
2: Uh, ja, kurz und knackig, bei mir war es der Breath of the Wild DLC, beziehungsweise einfach Breath of the Wild, die restlichen Missionen, die ich zu tun habe. Ich habe es ja nicht hundertprozentig durchgespielt. Ja, und da habe ich einfach ein paar Schreine geholt, ein paar neue Rüstungsteile bin einfach durch die Welt gerannt, habe sie genossen, weil es einfach eine wunderbare Spielwelt ist. Ja, und das war es dann auch schon wieder diese Woche. Ja, unspannend, kurz und knackig.
0: <lacht> ja, bei, bei ähm, Breath of the Wild, da bin ich auch schon seit, weiß ich nicht, drei Monaten oder so durch. Ich habe es halt relativ schnell durchgespielt. Ähm, ja, ich muss mal gucken, ob ich mir die, die DLCs anschaue. Kannst du sie denn empfehlen? Also was bisher da ist?
2: Uh, nein, also bislang nicht. Uh, der erste DLC jetzt, um, der ist halt mit ein paar Masken und, und um, uh, ja, Kleidungsstücken geschmückt und du hast zwar so eine Schwertprüfung, wo du dann das Masterschwert irgendwie un unzersterbar machen kannst, aber prinz prinzipiell ist da noch nicht viel da. Der interessante Titel kommt ja dann im Herbst, wo, wo die Story Erweiterung drin ist. Also... Mhm. Wenn du, wenn du nicht unbedingt jetzt 20 Euro beim Fenster raushauen möchtest, noch, dann wart lieber bis in den Herbst, bis das, ähm, ist wirklich die Story-Erweiterung kommt und, und schaust an. Ich habe es halt am, am Tag 1 gekauft, weil ich mir gedacht habe, hey, es ist Zeller, es steht Zeller drauf, es muss gut sein, ja. Shut aber dann take my money, aber ja nein, bislang ist, ist noch nicht viel da, wo, was die 20 Euro rechtfertigen wird. Sofern muss man einfach bleiben. Ja. Gut, Mario.
1: Äh, ich hab eigentlich nur ein ganz kleines bisschen Metopia gespielt und Ever Oasis angefangen. Sonst nicht wirklich viel, weil ich die Woche relativ viel mich ausgeruht habe, da die vorige Woche etwas stressig war. Ich war ja in Frankfurt und durfte Super Mario Odyssey spielen ähm, und die ganzen anderen Spiele dort und danach war ich auf dem Festival. Direkt danach, von daher war ich eine Woche nicht zu Hause. Und habe nicht wirklich viel gespielt, außer jetzt die letzten paar Tage halt eben kurz mal Miitopia und Evo Aces. Obwohl ich bei Evo Aces noch nicht wirklich, ich weiß noch nicht genau, ob es mir gefällt.
2: Andere Frage. Uh, Mario Odyssey. Wo, mhm. Was hältst du davon, nachdem du das gespielt hast? Mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Also die Störung
1: ist etwas seltsam. <lacht> Gerade das mit der Mütze finde ich, ich weiß nicht, ich konnte mich jetzt nicht, ich habe jetzt 40 Minuten dort gespielt konnte ich mich auch nach 40 Minuten noch nicht ganz ähm, reinfuchsen, wie das mit der Mütze funktioniert. Ich habe da irgendwie Fingerkrämpfe bei bekommen. Aber gameplay-technisch Wahnsinn. Also mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Die Zeit ist verflogen und ich wollte nochmal, wenn nicht irgendwelche kleinen Kinder, die seltsamerweise in Frankfurt waren, wie so auch immer, hinter mir gewesen, <lacht> hätte ich auch locker nochmal gespielt. <lacht> ähm, ne, gefällt mir sehr gut. Es ist halt wirklich, man entdeckt überall was und ähm, man hat auch hier und da paar kleine Tipps bekommen. Da konnte ich dann zum Beispiel noch mit so einem Löwen durch die Wüste reiten, das hätte ich gar nicht alleine rausgefunden. Also es ist wirklich überall so kleine Secrets und es spielt sich wirklich, wirklich gut. Bis auf die Mütze.
2: Okay, weil ich kann bis heute nichts damit anfangen. Ich verstehe auch den Hype nicht drum, irgendwie schaut das irgendwie komisch aus, das Mario für mich. Deswegen möchte ich einfach... Leute wirklich hören, die das gespielt haben und die hm. mir sagen, hey, na, spiel's doch, es ist super. Ich weiß nicht, es schaut einfach weird aus, dieses Mario, dass du einfach in der Echtwelt rumrennst <lacht> und, und einfach komisches Zeug machst. Ich habe keine Ahnung, ich habe echt Angst vor dem Titel. Ja, Ach, das ich... mit der Stadt,
1: das konnte man ja auch spielen, 20 Minuten lang. Ich muss sagen, mir hat das Wüstenlevel auch mehr gefallen als, die, als das Stadtlevel jetzt. Hm. Es ist halt offener auf jeden Fall. Es scheint wirklich, Nintendo scheint so ein bisschen auf das Open World-Prinzip zu sein ist. Nach Zelda ist Es ist zum Glück nicht so riesig groß wie Zelda. Das wäre, glaube ich, ziemlich scheiße. Ich kann mir das bei Mario nicht vorstellen. Aber es ist schon groß, doch. Also es ist wirklich ähm, auch größer als andere Gamecube, Sunshine Level oder sowas.
2: Also ich, ich habe weniger das Problem mit dem Open World, als, als mit dem Setting, dass, mhm. dass das halt irgendwie nicht ganz so homogen wirkt, wie ich mir das erwartet habe. Aber vielleicht ändert sich das ja noch. Ja, wir haben ja noch nicht viele Level gesehen. Eben.
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt auf den Titel.
2: Ja, was hast du gespielt?
0: Ich habe diese Woche tatsächlich nur Ever Oasis gespielt. Uh -huh. Und ich muss sagen, mir gefällt es ziemlich gut sogar, also überraschend gut. Die Einführungsphase ist so ein bisschen holprig, muss ich sagen, so die ersten ein, zwei Stunden, aber danach merkt man einfach, wie gut diese ganzen Gameplay-Elemente so ineinander übergreifen. Also du rennst ja dann quasi immer in die Wüste rein, dann kommen irgendwelche Reisenden deine Oase zu Besuch, den musst du dann irgendwie einen Gefallen tun, damit sie sich deine Oase anschließen, dann eröffnen die da einen Laden und wollen dann, ähm, ja ihre Gegenstände oder ihre Waren verkaufen und ihnen muss man dann, sag ich mal, irgendwie die Rohstoffe bringen, also irgendwie zum Beispiel Fruchtfleisch, damit man da dann irgendwie den Saft rauspressen, die dann eben Getränke verkaufen können. Da kriegt man dann wiederum Geld, das kann man dann wiederum investieren, um neue Läden zu eröffnen. Und wenn man denen dann ihre Waren bringt, dann sind die Leute halt auch glücklicher und je glücklicher die sind, ähm, desto heller strahlt dann der Regenbogen über der Oase und wenn man eben in die Wüste rausgeht, man muss sagen, dass deine Charaktere sehr wenige Lebenspunkte haben. Und äh, je glücklicher eben die Leute in der Oase sind, desto mehr Lebensenergie hast du auch. Und kannst dann entsprechend auch dort länger halt rumlaufen, beziehungsweise weil, wenn dann irgendwie mal so ein stärkerer Gegner kommt, äh, ist man eigentlich direkt so nach ein, zwei Schlägen tot. Deswegen ist es wirklich empfehlenswert, die Leute glücklich zu halten. Und dann macht das Erkunden der Welt halt echt viel Spaß, weil die ganzen Sachen, die man dann noch so braucht, wenn man zum Beispiel irgendwelche Ausrüstungsfarben oder was eine Ausrüstung, sich zusammenstellen will, die sammelt man quasi meistens im Vorbeilaufen. Ich habe jetzt das erste Mal so nach sieben, acht Spielstunden was gab, wo ich dann wirklich länger für bräuchte, weil die Sachen einfach nicht ähm, so oft vorkommen, aber ähm, es macht echt sehr, sehr viel Spaß und... Ich frage mich, warum ich das Spiel im ganzen letzten Jahr nicht auf dem Schirm hatte. Mhm.
1: Gut, das erklärt auf jeden Fall, warum ich noch in der... Ich habe erst 45 Minuten gespielt und ich finde es aktuell noch ein bisschen seltsam. Aber wenn du sagst, nach ein, zwei Stunden, nachdem das losgeht, dann wird es gut, dann...
0: Ja, wirklich. Also es wird immer besser. Okay. Also es wird dann auch... Es, sie führen dann auch irgendwann so Komfortfunktionen ein, weil es gibt ja einen Garten, wo man dann quasi wie ein Harvest Moon irgendwelche... Ähm, ja Kräuter da anpflanzen kann und dann kannst du noch irgendwie so einen Bewohner, der jetzt irgendwie gerade keinen Laden hat, weil die Plätze ja auch limitiert sind, dann da hinschicken sagst, hey, du kümmerst dich jetzt um die Feldarbeit und irgendwann kommt dann jetzt auch ähm, da irgendwie so eine Tusse, die sagt dann einfach, hey, ich kann ja die ganzen Materialien zu den Läden bringen und das ist halt auch total praktisch, weil dann musst du nicht immer in jeden einzelnen Laden reingehen um ihnen die Waren zu geben, dann sagst du einfach, hey, bring da hin, bring da hin, bring da hin und dann macht die das ratzfatz und hm. ist dann sofort wieder da und du kriegst dann. Und die sind dann halt alle beliefert. Also das ist echt schon sehr, sehr sinnvoll, wie es gemacht ist. Also ich kann es bisher empfehlen. Ja. Aber äh, ich glaube, da werden wir uns auch noch mal in der nächsten Woche drüber unterhalten. Denn da reden Alex und ich über Ever Oasis und wenn du magst, du auch, Mario.
1: Ja, ich guck mal. Ich werde es jetzt ja ein bisschen noch spielen und dann Mal gucken, wie weit ich bin. Aber gerne.
0: Okay. Gut, ähm, dann bedanke ich mich erst einmal bei dir, Michael, dass du heute dabei gewesen bist. Ohne dich hätten wir diesen Podcast niemals so toll aufstellen können.
2: Absolut. Danke, mir gerne. Gut.
0: Und dann bedanke ich mich bei unseren Hörern. Und hoffe, dass ihr dann auch nächste Woche bei Ever Oasis wieder einschaltet. In diesem Sinne, tschüss und bis dann.
1: bye, -bye.